2: Välkomna till MotorGP-podd nummer 6 inför Saxenring med Lion mortensson Jag kan säga att för egen del så har jag knappt hämtat andan och pulsen har krupit ner så sakteriga till vilopuls efter en fantastisk rejssälj Jag vet inte Andreas... Han, du reflekterat någonting under loppet, vad som egentligen hände där framför våra ögon?
0: Nej, knappt faktiskt. Det var ju ett fantastiskt race och det är kul att vi fick ett sånt här riktigt bra race. Vi har fått många bra race i år men det här var ju något utöver det vanliga faktiskt.
2: Mm, det är väl så också med, med bra räsebanor generellt att de skapar möjligheter till bra lopp och sen var det ju det med väderfaktorn som... Som var en eh, viktig del i det hela under hela helgen egentligen.
0: Ja, visst var det då. Men speciellt under racet när de här dropparna och ni ungefär sju-åtta var kvar. Jag, jag sa i sändningen också och jag trodde det också när, när Rossi hade en sekund att nu har han punkterat det här racet. Fan, i torra förhållanden skulle han inte släppa tillbaka det. Det var jag helt säker på. Men, men så kom de här stänken och då är det alltid problem att leda. Mycket lättare att ligga bakom och, och se vilket tempo den framförhållande framför håller. Och, och Rossi ledde han Ja, han blev ju direkt den här sekunden hade och de andra kom ikapp direkt. Ja, och läget inför assen där var ju att Maverick
2: Vignales ledde VM för Andrea Dovizioso och eh, hur gick det för Vinales då under själva racet?
0: Ja, det gick ju ganska knackigt. Han gjorde en ganska knackig start, tappade Pedrosa i starten och sen tog det lång tid innan han kom upp i, i fältet så att säga. Sen låg han femma men bara ett varv och sen kraschade han ju i chikanen han såg snabb ut. Både han och Dovizioso hade nog kommit i fattgruppen framför. Nu gjorde Dovizioso det ändå med hjälp av lite droppar. Men vi eh, Vinales såg stark ut. Men det höll bara till Kikanen och han vurpade bort sig. Väldigt, väldigt kostsamt. Men han ska å andra sidan vara oerhört tacksam att inte Dovizioso körde på honom. För det var, jag har sett bilderna efter det där. Det är så, så, så nära hans hjälm. Mm. Och Dovizioso var fullt fokuserad på sin egen linje överhuvudtaget. Så han,
2: han reflekterade knappt över kraschen där. Och det är väl säkert med de, de mest erfarna, rutinerade förarna, att de, de kör sitt race eller sin
0: linje oavsett egentligen vad som... Ja, han kan ju inte titta på vad Vignales gör för fel det hinner ju inte se, men sen såg han ju att Vignales låg, han tog ut vänster vänsterfoten för att försöka gira lite åt vänster och han lyckades med det ytterst lilla han gjorde och det för att undvika Vignales annars kunde det gått riktigt riktigt, vi har sett sådana där uppe och det vill vi inte se igen. Nej. Ja,
2: en racer alltså som bjöd på det mesta vädermässigt och även under kvalet med upptorkande förhållanden ledde till att Johan Sarko tog sin första pole position och det såg också riktigt lovande ut för honom vidare sen under racingledningen.
0: Mm, det gjorde det. Han drog iväg ett bra tempo första andra varvet sen åt den luckan in igen och marke som inte ville släppa iväg Sarko. Och sen ledde Sarko ganska länge innan de andra började attackera och då hade inte Sarko riktigt det sista adje. om man han blev nog lite störd av regnet, dels. Men sen så vet jag inte hur hans bakdäck höll riktigt. Han körde på det mjuka bakdäcket och var det enda i toppgruppen som gjorde det också. kan vara att de började upp också, lite samtidigt. Det var ju alltså Sarko, det var Marcus,
2: det var Rossi och det var Petrucci i den här tätkvartetten. Om vi var imponerade av Valentino Rossis race så var jag lika imponerad av Petrucci. För han var snabb både första halvan av loppet när det var torrt. Och han var riktigt het när det började droppa det vi sett förut också, mm. de.
0: Det passar honom verkligen när det börjar bli sådana här ja, halvdant väder och det såg faktiskt, jag, jag tyckte så såg väldigt stark ut med bara kanske fyra fem var kvar. Men sen, sen så gick Petrucci upp i ledningen och de drog upp ett högre tempo och Rossi gick förbi igen och då fick de två en liten lucka till, till Markes och Dovizioso och sen anslöt ju även Crutchlow den, den klungan.
2: Ja, det var, det var ett race som i princip täcker in en säsongspänning tycker jag. Alltså jag, jag var helt fascinerad av ja, vi var he utgången och, och ja, egentligen hela uppbyggnaden fram till finalen. där
0: Ja, vi var helt slut efter racet. Alltså det var ju det var, ja, det var en rejäl urladdning som de gör på. Kul att få se ett sånt här riktigt riktigt bra race.
2: En sak som, som, på, som kan ha påverkat utgången det var ju det här med flaggvakter och varvade förare som det var länge sedan vi såg ett MotoGP-lopp.
0: Ja, det var det. Både Barbera blev vi först varvar och sen Lorenzo och... Ja, först var det Rins då, och sen var det, var det Lorenzo. Lorenzo och Barbera höll sig undan. Lorenzo höll sig undan bra. Barbera var lite i vägen men inte så att det gjorde speciellt mycket. Men då mot var ju väldigt mycket i vägen i kurva sju, ja, va? 6-7. Ja, 6-7, mm. Och det Efter var framförallt bakraken. för Petrucci, då? Ja, speciellt för Petrucci. Och det det som man komma ihåg att varvningar är i nio fall av tio så är det bättre att varva någon först. och komma som nummer två och varva någon det är alltid lite svårare. För då, då vet inte den varvade föran riktigt vad han ska ta vägen att Det låter lite konstigt för att om man blivit varvad en gång så borde man veta att det ligger någon bakom till. Men det, man tappar alltid lite, känns det som eller oftast om man ligger två i en klunga istället för att varva någon först. Och det drabbade Petruch den här gången och det är ju inte bra. Vi såg ingen blå flagg. Petrucci såg ingen blå flagg. Vi har inte hört vad Rins har sagt. Han har inte sagt någonting om just den här incidenten. Och, och, nej. Tråkigt att det skulle avgöras på det sättet för det blev ju egentligen avgörande. Han fick en halv sekund där Rossi och det klarade inte riktigt Petrucci ta igen innan sista chikanen. De var ju nästan jämsidigt över. Det skiljer bara några tusendelar eller några hundra delar över mållinjen sen så att hade inte, det hade inte rinsvatt i vägen där så hade Petrucci kunnat utmana på ett helt annat sätt. Det tror jag. Sen är det inte säkert att det räckte ändå. För Rossi såg riktigt stark ut och han såg ut att han ville vinna det här racet. Mm.
2: Men jag tänker för Petrucci's del där reaktionen efter sa väldigt mycket. I alla fall. Han var ju inte nöjd med den här andra platsen. Och, och jämför man då med hur det såg ut på Mugello för några veckor sedan så, så var det som en seger. Men här, här var verkligen det verkligen här var det en stor förlust för Petrucci.
0: Ja men det var det. Och det var det ju även efter kvalet. Han ville gärna stå i positionen Han gjorde inte när Han kvalade in på en tredje plats istället. Och nu så kände han segen ötman. Men, men det, det räckte inte riktigt hela vägen för Petrucci denna gången.
2: Det gör ju i alla fall, utgången av den här helgen gör ju att mästerskapet tajtar till ytterligare. Och Andrea Dovizioso tar sig upp i VM-ledning. Han har 115 poäng, det är 4 poäng till Vinjales Det är 7 till Rossi och det är 11 till Marques Sen är det Pedrosa då som inte riktigt lyckas dra nytt av att Vignales går omkull som är 28 poäng bakom. Men topp 4 alltså inom 11 poäng.
0: Ja, katastrofhällig för... Ja, dels Vignelli såklart, men även Pedrosa. Det var ju ja, han, han, riktigt, riktigt risig här för hans del. Få inte upp temperaturen i de blöta förhållandena. Eh, hade hyfsat tempo under racet, tyckte han själv i torra förhållanden. Sen började det droppa lite grann. Temperaturen i bakdäcket gick ner och sen hade han inget fäste kvar överhuvudtaget. Och eh, katastrofär för hans del.
2: Det var, det var länge sedan man såg så här mycket Jojo-resultat- olika förare, olika fabrikat, det, det svänger verkligen fram och tillbaka här och ja, det är tio race kvar att köra ett som bara är en, några dagar bort på Saxen och sen då är det sommaruppehåll och sen andra halvan av året kan man, kan man egentligen förese hur fortsättningen kommer att vara?
0: Nej, det kan man inte eh, väldigt oförutsägbart mästerskap men det är de fyra skulle jag tro, jag tror inte Pedrosa orkar riktigt, det känns som att hans han är väldigt stark när det funkar för honom och när det funkar för hans hoj. Men sen är han också väldigt svag när det inte funkar. Och Jag tittar på eller vi tänker speciellt då på nu i helgen och i Mugello till exempel när det verkligen inte fungerar. Han blir 13, 14, 12 på att ha några ynka poäng och det duger inte om man ska slåss om ett mästerskap. Då känns det mer som att det är de fyra i täten just nu som, som, som kommer göra upp om det och hur det kommer att sluta dem emellan. Det är tre fabrikat. Det är olika banor som passar de här om vi tittar på på nästa rejsel på, på Saxenring så är Marcus otroligt stark. Där kan Pedros också vara med på andra sidan. Och sen så helt plötsligt så kommer vi till och sen är det Beno emellan där är det är lite oklart vem som är starkast men sen, sen kommer vi till Red Bull Ring där Ducati fullständigt dominerade förra året. Kommer de göra det i år eller inte? Det vet vi inte. Det kan vara någonting med, det, det kan de göra med vingarna till exempel att de är borttagna att, att Ducati kommer ha en sämre helg där men men de kommer inte ha en dålig helg på Red Bull Ring. Så starka som de var förra året. Och det känns som att det kan pendla hur som helst.
2: Ja, Red Bull Ring det är i alla fall klart effektkrävande bana. Rejäla, långa raksträckor och dessutom stora nivåskillnader där som, som gör att Ducatin Jag tror att de kommer vara starka där oavsett vingar eller ej. Men om vi tittar inför nästa då på Saxen Ring, som i sig har en väldigt speciell banlayout och sen har man då lagt eh, ny asfalt till den här säsongen
0: också. Mm, det har de gjort och det är en väldigt speciell bana som du säger, det är vänstervarv, det är bara tre högersvängar på hela banan. Eh, först i kurva ett och sen i kurva tre och sen har vi högersvängen i vattenfallet också nerför backen där, men jag har kört på Saxenring väldigt, väldigt mycket, jag har kört två GP där till exempel och eh, även tre IDM så det en bana som jag känner till väldigt väl men otroligt annorlunda otroligt svår bana och väldigt liten. Det är lätt att göra misstag på den här bollen.
2: Går du att sätta fingret på vad det är som gör den så, så svår då i det här sammanhanget?
0: Det är svårt att hålla linjen. Det är mycket acceleration, liksom upp för backen. Jag tänker ur, ur mega, kurva 3. Så ska man lägga över till vänster och pricka exakt hela tiden. Och sen svänger det vänster det är otroligt påfrestande för vänster ben och hela vänstersidan på kroppen. Och sen så givetvis. När vi sen ska gå över till höger ja då man kallar däck. Och då kan det ställa till det ner för vattenfallet. Det har vi ju sett många gånger, speciellt under FP1. Att vi har sett tio vurpor nästan varje FP1. Både mot GP mot 2 mot 3 och vurpor där.
2: Mm, och det blir riktigt, det blir rejäla klasser också. För det bara faller ut för det när, när förarna lägger över. Då, efter att lägga på vänstersidan ett halvt varv i
0: princip. Ja, och så går det ju riktigt, riktigt fort ner där också. Jag var där 2006 och körde i 250 på den tiden. Men då körde Casey Stoner. Han körde för LCR Honda det året och han var ju rätt känd för att vurpa kan man säga det året. Stod på vår mappen och han drog omkull där ner för vattenfallet han kunde inte köra racet sen för han var skadad efter det. Men vilken Vurpa han gjorde bara hoj och tumlade runt och det går riktigt, riktigt fort ner. Mm, ja, det är ett av de absolut häftigaste ställena att se motor GP
2: cyklar på. Övrigt så går ju den banan relativt långsamt med, med GP Mott men med det partiet är, det är häftigt. Ja. Eh, vädermässigt då, eh, det var väldigt svajigt här på assen och det är det ofta. Det kan vara rätt så föränderligt väder även på Saxering. Mm.
0: Det kan vara, det ligger ganska högt upp och så ligger det ett industriområde också. Det ligger jättekonstigt Saxering. Det är ingen vanlig bana när man kommer dit. Och depån är också uppdelad på, på olika sidor av banan. Eh, först har man boxarna på ena sidan och sen så har man då området på andra sidan.
2: Förra året var det Marquez för Crutchlow med Andrea Dovizioso som var på pallen här. Och om man då koncentrerar sig på Marquez så har ju han både varit på pallen och övers på pallen sedan
0: 2010. Alltså sedan 125 karriären. Mm. Helt otroligt. Han har alltså en seger i 125. Sen direkt efter så har han två seger då i Moto2 och sen har han fyra raka seger i MotoGP. Alla år han har kört MotoGP så har han vunnit på den banan. Så han är ju givetvis en favorit. Förra året var han
2: mästerlig också när det handlade om det här med flag to flag race i och med att han var in och bytte till slicks
0: väldigt tidigt under, under loppet. Mm. Det var ett upptorkande lopp det här. Ja, det var jättekonstigt. Ju. Var, det, var det inte det racet när alla startar från depån? Jo, bara... när det var drag race ja. jo, det var det. Det var inte alls många som startade Stefan på gridden.
2: Stefan stod på gridden själv ungefär. Ungefär med så. Ja. Med slicks med, med regn, regninställningar i övrigt på cykeln som, som tyvärr förstörde hans chanser.
0: Ja det gjorde han ledde väl med en halv minut eller någonting och så tog de mer än fem sekunder på varv och, och Marcus var inne och gjorde ett däcksbyte väldigt, väldigt tidigt och helt rätt. Och...
2: och var ute i samfoldan vill jag minnas. Jajamensan, det var han också.
0: Precis. Och det var efter, efter Omega och sen första vänstern ut där och sen så kör han rakt fram i, jag vet inte vilken kurva, det blir ja, Det var någonstans tråligt. där
2: nere på, nere på flacken. Där, ja exakt.
0: Ja. Han ut och körde och ändå så vann han racet. Han vann, han vann klart också med ungefär elva sekunder om inte jag minns fel. Nej, och
2: Rossi gjorde en, en taktisk miss han eh, lyssnade inte på depåpersonalen eller läste inte skyltarna eller valde någonting annat i alla fall för han, han missade ju alla chanser till en vettig placering och slutade mm. åtta i sättet. Ja, exakt. Ja, det är eh, Saxen alltså nära Dresden som står värd för den nionde deltävlingen av eh, 18 och i och med det så är det också halvtid i kalendern och väntar ett långt sommaruppehåll. Och med den här jämna utvecklingen på mästerskapet så kommer det att bli ytterligare ett väldigt väldigt avgörande race kommande söndag nu.
0: Mm, det kommer det bli och det ska bli intressant att se hur Vinales kan komma tillbaka. För det är Vinales har fått lära sig den hårda vägen där nu. Han har varit snabb, han var snabb under fredagen i assen. Och hade egentligen racet i en liten ask om han hade kvalat bättre. Men nu gjorde han inte det, han stod långt bak och hade problem att ta sig upp genom fältet och även fast man är snabbast på banan så, så betyder inte det att man vinner racet man måste omsätta den här farten i, i segrar och det, han har tagit tre segrar i år Vinialis, och vinnit så varit väldigt, väldigt stark på alla träningar och allting, men det känns som att han, han är inte riktigt där än när det gäller just den här racecraften eh, han måste förbättra det lite om man vill vinna i år, nu är det jättebra till med skapet fortfarande, inte så va? men, men det, han, ja
2: Ja, det är det vi har efterlyst här hela året och se hur han faktiskt fungerar i en skarp situation också. En man-mot-man-kamp. Nu han har ju inte riktigt dit här den här senaste race innan innan, han, innan han gick en kull. Men eh, jag är också spänt att se vad Vinales gör i man-mot-man-kamp mot, -man mot Marques eller mot Rossi eller mot eh, ja, då då som ligger bäst mm. till i mästerskapet. Mm.
0: Ja, det, det känns som att han måste studsa tillbaka lite nu och göra bra resultat och inte bara vara snabb snabb. Det är givetvis en fördel för att man ska kunna vinna. Man måste omsätta det där också till en rejseger. och Frågan är om man är lite skärrad nu också efter hans vurpa här för han vet ju också att det var rätt nära att han skadade sig väldigt, väldigt allvarligt och hur han studsade tillbaka från, från att det varit snabbast, haft rejset i en liten ask, var på väg i kapp känna att ja, men det här racet har jag gå om omkull och sen så var så nära att bli överkördes dessutom. Det, det gäller psykologiskt nollställa nu på de här få dagarna och verkligen presterar på, redan på fredag.
2: Mm. sen under sommaruppehållet, vad gör förarna där för att nollställa eller förbereda sig på bästa sätt för fortsättningen av säsongen?
0: Ja, jag tror det blir mycket vila för de flesta. De, några har några testdagar inplanerade också vet jag men, men givetvis måste måste förarna vila, återhämta sig och, och ta ett sommarbreak.
2: Viktigt med eh, Vila och inte minst då med eh, dubbelrejs, assen, saxenring och sen eh, efter sommaruppehållet också då direkt Bernå, och sen eh, tester dessutom på måndagen efter och därefter Red Bull Ring Österrike. Så att det, är, det är intensiv avslutning innan sommaren och sen så kickar hösten igång lika intensivt.
0: Mm, ja, det gör den. Det ska också bli intressant att se Rossi här nu, hur han kan bygga vidare på sin fart. Saxenring har inte varit en superbana för honom historiskt sett. Eh, så det blir kul att se om man kan kan göra liknande resultat för så som vi såg Rossi i helgen. Det var länge sedan vi såg Rossi så starkt. Det var egentligen i Le Mans och, och där var också en teamkamrat väldigt stark såklart. De hade ju sista varven uppgörelsen. Men det var länge sedan jag såg Rossi så stark från, från fredan till racet så att säga och var med hela tiden och det här chassit nya eller gamla eller vad det nu är för någonting. Det har verkligen gjort nytta. Mm, vi
2: får se om det fortsätter att eh, testas och, och komma vidare med eh... Det man väljer helt enkelt i Yamaha-stallet och det kanske inte är säkert att man går samma väg där med Rossi och Vinales. Som du säger, som möjligtvis då har gått tillbaka till något nygammalt.
0: Ja, man vet ju inte riktigt. Säger, de säger ju att de kommer med ett nytt eller att de kom med ett nytt chassit i testet i Barcelona. Men sen ryktas det också att det här chassit är en ja, förra årets version helt, helt enkelt. Ungefär likadant som, som Tektra använder i, ja, för Folger och, och och Sarko som har funkat bättre i varma förhållanden. Men sen, jag tror inte att det är en tillbakagång. Jag tror att det är en ytterligare utveckling helt enkelt.
2: Vad gör du själv då under sommaruppehållet?
0: Jag ska åka till Italien. Oj, ja. det
2: låter mysigt. Ja. Ja. Vad ska du själv göra? Jag ska försöka att äh, återhämta mig också, men jag har en massa speedway att göra under sommaren Jaha. så att det, den ligger vi inte stilla. Jag ska försöka bli hel i mitt äh, revben. Cykla, cykla ska jag göra, cykla downhill, eller är det bra? Det bästa sättet för att bli hel.
0: Ja, speciellt i revbenen, det är kanoner.
2: Ja, jag tror att det kan bli skönt här och,
0: äh, och stutsa runt lite grann nu för fjällsidorna. Det är min plan i alla fall. Hålla igång lite grann. Hålla igång, ja. Nej, jag ska åka till Italien en vecka och sen så ska jag även bygga ett garage faktiskt när jag kommer hem. Så det blir spännande. en fin sommar.
2: Det blir spännande. Mm.
0: Ja, det
2: om MotorGP-säsongen och inför helgen på Saxenring och under helgen på Saxenring här som väntar så följer ni oss naturligtvis på Vsatt Motor och via Play och sen så håller ni utkik även på Sport.se för det som händer under den nionde av 18 deltävlingar. Till dess, till helgen så säger Tobias Lajon och Andreas Mårtensson tack för den här